0: 嗨，手机边最亲你还好吗？工作忙吗？累吗？欢迎你来收听给枯燥单调的工作，简称“枯掉的工作，加一点 buff 的段子来了。本期节目呢，是由给生活加点幸福调料的科技派旗舰家教——东风日产全新轩逸冠名播出的。我呢，我的当然是想给银行卡里加点工资的主播彩彩呀。今天是个好日子啊，嗯，发工资吗？<笑>没有啊，今天呢是夏至哈，是一年当中白天最长的时间。呃，就是我现在问你啊，就是说到“夜用”这个词儿，你马上能想到的是什么呢？没错，我想到的是电灯啊，就<笑>刚刚突然想到的啊，既然。今天是一年白天最长的时间，差不多也应该是一年开灯最短的时间的一天吧。就这天啊，这个天亮得太快了。对于我这种熬夜党来说，我还没睡觉呢，天都亮了。能拖到明天的工作一定要明天做，否则明天没事做会很尴尬的。啊。然后拖到后天吗？那天我借了一本书，说名叫《拖延心理学》，就想了解一下为什么我做事儿老是拖拖拉拉的。但是至今我还没有翻开第一页。我整理房间的办法就是从角落开始清理，找到五年前的一个玩意儿，怀旧的盯着它十几个小时，然后困了上床睡觉。我妈说：“啊，你这拖拖拉拉的，将来开什么车啊？你开个拖拉机吧，拖拉机。”拖拉机慢吗？有句话说得好啊，欲速则不达。又有一句话呢，叫好事多磨。所以拖延症应该得到更多的尊重。同意的点个赞哈、啊。俗话讲，磨刀不误砍柴工。现实就是，哎呀，这个磨刀磨上瘾了还挺爽的。拖延这件事儿，大概就是少数的几件，做的比说的容易的事儿吧。人有时候不逼一下自己一把，真不知道自己的极限在哪儿。生活不只是眼前的苟且，还有诗跟远方。这话说通俗点，不就是温饱思淫欲吗？温饱思淫欲。你每天在想什么呢？啊，你不想让别人知道你在想什么，却喜欢半夜发一段歌词。让我猜，是不是？就小时候嘛，就总是以为只有秘密不能说。我一个小秘密，就不告诉你，就不告诉你。现在长大才知道啊，委屈也是不能说的。都说聊天止于呵呵，我就不信这个邪了。昨天晚上鼓起勇气跟男生聊天，我说：“你好帅啊。”他回复我：“呵呵。”为了聊天能够继续下去，我果断回复：“呵呵啥呀？呵呵，你老呵呵呵呵呵呵傻不傻？呵呵的。”结果我们就对骂了一晚上。我是一个生活在麻辣烫里面的豆腐皮儿，你不找我，我不入味儿。人的一生呢，除了应该有一次一见钟情之外，还应该有一次瞎了狗眼吧？都说一切随缘。可是碰到心动的人，还是忍不住想要努力一把，啊，于是有了土味情话。哎，你能帮我洗个东西吗？洗什么？喜欢你。峨眉小道士在上期节目的留言当中贡献了很多土味情话，啊，而且还蛮新的。赌了几场球老是输，还不如赌你不喜欢我，那我赢定了。不想赌球了，只想一睹你的芳容。天台挤不下了。来，往我心里挤一挤。比赛总会结束，想你不会。不要抱怨德国了，抱我。啊，不懂赔率，只懂陪你啊。Say, 你这个话吧，差一分钟就撩到我了。哪一分钟呢？ <my> 想你的每一分钟。<笑>你会。诧异说：“为什么身边有些人啊，他的土味情话说来就来？因为土味情话其实是有套路的，就是三个排列的谐音句子的那，比如说这是 a x， 这是 b x， 你是我的 c x， 只要这个 x 是押韵的就可以了。到时候见机行事啊。我来一个例子啊，如果对方正在拉屎，你可以说这是鼻屎，这是耳屎。”你是我爱情生命的开始。<笑>嗯，将来你能帮我去开会吗？什么会啊？我孩子学校的家长会啊。<笑>就马上，很多朋友的成绩要出来了啊，紧不紧张？侄子最近考试考到三十几分儿，回家找他妈签名儿，他妈气的直接揍了一顿，哭哭啼啼来找我。我就笑嘻嘻跟他说：“没事的啊，以后上课多用心。”来，姑姑帮你在家长签名这签个名结果他边哭边说：“姑姑，孤儿，姑姑，我我过来就想问问你，你小时候考零分是怎么度过的？”哎，我小时候啊，那个、时候考的不好啊，我妈给我讲形而上学的大道理。还记得那句话是这么说的：形而上学，不行就退学。<笑>还有我爸陪我做作业发火了，说：“你解释一下，什么叫做醉翁之意不在酒？错了，没收你的手机。”我委屈的说：“表面上，你你让我解释。”其实你就是想没收我的手机，就是我想说，家长有时候也不全都是对的。就比如说胖虎上学不好好学习，整天打篮球，为此他爸没少打他。他就说：“爸，虽然我成绩不好，但是我我打球可好了，以后可以当特长生，文化课不重要。不信你明天去球场看我打球。”第二天，他爸在球场看他打球，他投进去一个球之后，跟他爸说：“爸，你看到没？这是三分球。”他爸伸手一巴掌，说：“你考是三分儿啊，整天打球也是三分儿啊，打不了一百分儿，以后就别玩球了。<笑>”你看，好好一个未来的球星给耽误了吧？<笑>当时老师在胖虎的成绩单的评语当中啊，是这么写的：“你家孩子话太多了，每节课都交头接耳，说个不停。”他爸看到之后，在旁边补了一行：“老师。”如果你有幸认识他妈妈，你就不会奇怪了。孩子随妈妈，就有一天我睡午觉一醒来，发现，哎，人呢？怎么不在我旁边了？一看，他正在梳妆台前拿着我的化妆品，抹满了全脸，画了个大红嘴唇。见我醒了，跟我呲牙一笑，说：“你看，我是牛奶般白皙吗？”女人化妆呢，是为了美啊。像我最近比较愁掉头发，而且头发变黄了。那天对着镜子又叹气嘛，哎呀，这头发怎么能让头发变黑呢？这个时候旁边玩的迷你彩听到了，直接把家里的鞋油拿来了，说：“妈妈，你搓点这个吧。”还有一次我做饭。可能在厨房待久了，到客厅一看，闺女在玩一把小剪刀，不小心割破了手指。我看见就大吃一惊，我说：“宝宝，你的手怎么了？”“嗯嗯，被小刀割破了。”“那你为什么不哭啊？”他咬了咬嘴唇说：“我以为你不在家。”<笑>就越是在亲人面前啊，依赖的人面前，你会发现这个小孩哭声啊，这个委屈的哭声就哭得越大声。如果你不理他，他慢慢就不哭了。最近天热嘛，带他走街上，他看别人吃冰淇淋，哭着说：“妈妈，我也要吃。”我怕他吃坏肚子嘛，就说我兜里没有钱。结果到了服装店，我试衣服，他悄悄的跟营业员说：“阿姨。”我妈妈兜里没钱，天热嘛，就买了一箱小奶糕，放到冰箱里冻着。结果她知道了啊，那天上午吃了一个，下午又忍不住又又又想吃嘛，在冰箱门跟前想打开嘛，但是她打不开啊，被我看到了，我就大喝一声：“哎，你不能吃了！”结果他特别委屈，嘴里嘟囔着。嗯，雪糕他告诉我，他想要一个温暖的家，我得帮帮他了。小、哦、孩子的这个神逻辑，啊。天热嘛，那天想着带他去动物园玩可是谁曾想到天太热了，啊。然后他在车里就说：“妈妈，开空调，开空调。”新轩逸配置的双区独立控制自动空调，让车里一下温度就降低了。到了公园门口，一开门，一股热气扑进来。然后他跟我说：“妈妈，你自己去动物园吧，我跟姥姥在车上等你等。”我是带你到动物园的，好吗？终于把他拖下车之后，见一大排旅游大巴开着空调等游客，空调车的那个水嘛滴的满地都是。这时候，闺女指着一辆正在滴水的车说：“妈妈，这些车子都不乖。”我说为啥？嗯，他们随地小便，特别不文明。<笑>我指着汽车就问闺女啊，我说如果汽车是巧克力做的，你说你会先吃哪一部分呢？他说，嗯，我会先吃轮子，这样汽车就开不走了。<笑>最近学了一个判断生鸡蛋、熟鸡蛋的办法。想要教闺女学，我就拿两个鸡蛋给她，问宝宝：“你知道哪个是熟的吗？”她举起右手那个，说：“这个。”我特别惊讶，她居然猜对了。我问她：“你怎么知道的？”嗯，这个摸着热啊。<笑>闺女嘛，不太好好吃饭啊。作为家长，还是希望她能多吃点，长得高高的，就只好哄她嘛。我想出一个办法，就跟她玩石头剪刀布，谁输了谁就得吃一口。很快一碗饭，她就愉快地吃完了。结果啊，今天有点事儿，回家晚了。我刚进家门，老公就哭丧脸，把碗递给我说：“<笑>老婆，这饭还是你喂吧，因为我实在吃不下了。<笑>”为啥我都能吃下呢？这就是我吃胖的原因，营养都被我吸收了。嗯，迷你彩啊，还有个坏习惯就是啊抠鼻屎，抠了吧吃肚子里，是不是？他不知道这个鼻屎该往哪儿放，他有时候还吃吧，我就说他嘛，我说你以后就吃鼻屎吧，别吃饭了啊。结果他大哭，我以为他会求饶认错，没想到他来了一句：“妈妈，不行，鼻屎就那么一点点，吃不饱，吃不饱。”<笑>说鼻屎嘛，小孩子啊，那个有时候。鼻屎痒痒的，想要挖一下的话，也是不注重场合的。那天在一个餐厅吃饭嘛，旁边那个桌子一个妈妈带这个儿子，那儿子就抠鼻屎嘛，他妈就说他，你要讲点卫生。然后他就试图把鼻屎，就是蹭到桌子底下嘛。他妈说你再这样我打你啦，然后就不知道他该怎么办了，你就感觉他一时慌了，直接那个小孩把鼻屎塞回了鼻孔里。前天接了闺女放学，啊，在路上我说：“咱们去超市买点东西吧，今天晚上吃什么呢？好像咱们也没多少钱了，买点便宜的。”他说：“妈妈，那我们多买点钱吧。”<笑>就有时候我说我没带钱嘛，他会知道。妈妈没事儿，你手机里有钱。到了超市，看到苹果了。妈妈，苹果为什么一边红一边青呢？我说那是因为一边被太阳晒着了，一边没有晒呀、啊。嗯，我知道了。这个西瓜里面是红的，一定是因为太阳钻到西瓜里了。嗯，<笑><笑> uh, 买了点西瓜，回家榨了西瓜汁给他喝。他喝着西瓜汁，看着榨过的西瓜渣，跟我说：“妈妈，嗯，你吃肉吧，我喝汤。”<音>就是每次吃椰子的时候，我都在想啊，这种不用榨就自己把汁长出来的水果，在进化初期到底是怎么想的？闺<音>、嗯、女啊，特别喜欢玩手机，我得控制她玩手机时长啊，就不让她玩，她就用各种办法偷着玩。有一天我在卫生间一直洗衣服嘛。等我从卫生间出来，看到他正对着空调，一边吹着手机，一边看动画片儿，啊，我就想到我小时候，趁爸妈回来之前，赶紧把电视关了，让他散热晾凉。他不能老是看动画片嘛，我得给他找点事儿做。就又切开一个西瓜，让他把西瓜籽儿都剔出来。他剃完之后，我就开始吃，还让他把籽儿给扔了。他问哪个垃圾桶？我说家里就一个垃圾桶啊。没，我是问你在哪个垃圾桶把我捡回来的？<笑>各位有孩子的彩票队友，你会认为就是孩子长期的看电子产品持什么态度呢？我觉得还是要理智啊，因为前人高考嘛，关注起了正在高考的零零后，发现社会环境的变化特别有趣。像我这个八零后的，我高考那年，媒体舆论就认为是电脑毁了我们这一代人；到了我大学毕业的时候，舆论又认为是手机毁了九五后；到现在，舆论又说是游戏、小视频毁了零零后。我认为年轻人并不是因为这些娱乐而被毁，真正毁掉年轻人的是他们的成年人啊！现在你想想，哪里都离不开智能设备。就咱轩逸这个车俩字儿智能，车载的智能系统可以跟智能手机无缝对接，就直接在车里操作手机软件，比如说能听喜马拉雅咱们这个节目哈、啊。对了，这个轩逸车的隔音比较好，开车嗯很方便、哎。有朋友说那啊，既然就是车里能连手机 APP， 那我能开车打游戏不？这个不能啊，开车要注意安全。就咱轩逸车的智能安全系统做得再好，也不能开车分心啊！要重视驾驶安全。轩逸车的这个安全系统特别好，比如说智能防碰撞，智能防碰撞，要是要是给一个碰碰车装上智能防碰撞会怎样？还有智能刹车、轨道偏离预警、变道盲区预警。还有个特别实用的就是倒车的车侧预警啊，对我这种开车新手就友好的多，能帮忙减少好多的刮蹭啊、违规啊，间接省钱，真的是科技改变生活哈、啊。说到省钱，轩逸最大的一个优点就是高效省油了，省下的钱呢，再买一辆轩逸，可以入手更多高科技的产品啊。有一样就科技产品，扫地机器人，总是听别人说特别好用嘛。最近网上搞促销，我就买了一台。那天我正在家拖地呢，叮咚，快递到了哈。我一看，嗯，我的机器人到了，我就迫不及待打开它试用。它扫地，我就跟在后面拖地。闺女看到我了，就来了一句：“妈妈，你是在练冰壶呢吗？”冰壶，她都知道。科技在发展，你知道吗？我发明了一种静音的电吹风，只要不开就毫无声音。当然开的话还是有声音的，但只要一停电照样没声音。在开启的时候，离它1500米远也基本没声音。我试过了，走完1500米，头发就干了。这个时候打个车回去，关闭电吹风就可以。这款电吹风的工作原理暂时无可奉告啊。我们离2030年。要比二零零五年近哟、哦。未来，机器成了地球主人，人类沦为奴隶，为机器吟诗、作画、演戏、下棋。有一个小机器人就好奇地问老机器人：“爸爸，人类下棋那么臭，为什么我们还要看他们比赛？”老机器人说：“儿子，就是因为我们太完美、太强大，机器之间的比赛，但是一点悬念也没有呀，太无聊啦！人类会犯错误，这很有意思，也对我们很有意义呀。”最近在看《西部世界》嘛，就在想，也许这个世界上真的有个西部世界，然后那个鸟被飞出来了。也许我们身边那个鸟都是机器人，他们坐在电线上是为了充电呢。脑洞有时候就是很神奇啊！那天一边走着一边摸路边的矮树丛，就有一种自己在演唱会上跟前排观众握手的明星感啊！每次遇到那种不是很好使的感应水龙头，就感觉自己。伸着手像个要饭的。如果吸血鬼咬僵尸，那僵尸会变成吸血鬼吗？如果僵尸咬吸血鬼，吸血鬼又会变成僵尸吗？每个人都有脑洞啊！我闺女的思考就是，千万不要随便跳起来。如果刚刚好在你跳到半空的时候，地球跑了，那那你就回不了家了。有天我在洗车，闺女见到了就问：“妈妈为什么要洗车呀？”我就跟人一样要洗澡啊！人为什么要洗澡澡啊？这怕睡觉弄脏被子。啊。人为什么要洗被子呀？怕睡觉的时候弄脏身体。哈哈，那我既不洗澡澡也不洗被子，不就谁也不怕弄脏谁了吗？<笑>爷爷说：“妈妈，你为什么要洗床单被罩啊？我长时间不洗会生螨虫的，螨虫会爬到你身上啊，我咬你的。”他说：“那我被螨虫咬了，是不是可以变成螨虫侠？”<笑>妈妈，为什么擦屁股要把双层的卫生纸再折一道使用呢？为什么没有四层的卷纸呢？我想告诉他，其实应该有的比双层的贵，从来没买过。但后来一想也不对啊。那四层的话比双层的多了两层，贵也是应该的嘛，对不对？<笑>那天闺女突然跟我说：“妈妈，你知道吗？黑猫警长的本名叫咪咪，是真的。”我去，我长这么大居然都不知道黑猫警长的本名叫咪咪。不过、哦、好像也没啥奇怪的啊。我们小时候小花猫不基本上都叫咪咪嘛，要么叫咪咪，要么叫喵喵。<笑>那个时候小狗基本上叫点点、<笑>汪汪。像我小时候嘛，一听到鞭炮响就会吓得嗷嗷哭。然后朋友就说：“啊，那你有没有想过，你可能就是年瘦啊？”<笑>可是我一点都不瘦啊，年年都不瘦啊，年年越来越胖。我应该不是年瘦，是年胖吧？这很早以前的科普啊，是一本一本；后来的科普是一篇一篇；现在的科普呢，是一段一段，甚至只是一个标题一个标题。以后的科普可能是十五秒十五秒的。人们对知识的需求越来越大，而愿意花在获取知识上耐心却越来越少了。这说到书，你有没有发现啊？就是《哈利波特》的七本书的书名，第一个字可以连成一句话。哈哈哈哈哈哈哈邻居家有个小男孩，最近看《火影忍者》看入迷了嘛。有一天去他们家做客，看到他上完厕所正在凝神，刷刷刷，两只手飞快的结了几个动作，大喝一声“尿盾，<笑>然后按下了抽水马桶的开关。<笑>小孩子脑回路啊！那天我问闺女嘛，我说：“蜻蜓是益虫还是害虫啊？”他说：“是益虫。”我说：“为什么呀？”因为，因为他从来都不吃人，他吃虫子啊。小孩子还是有很基本的善恶是非观的哈、啊。就自从迷你彩知道了，霸王龙，他看那个《侏罗纪世界》那个。预告片嘛，他看霸王龙很凶狠嘛，然后自从知道霸王龙是食肉恐龙，然后三角龙是食草恐龙之后，就粉了三角龙了。因为他粉了三角龙之后嘛，自己还自编了一首三角龙的歌。我不知道我这样放你能听吗？我在我妈的那个抖音里面。喜欢三角龙，喜欢三角龙，喜欢喜欢。喜欢以《风行一浪》，听懂了没？就是喜欢三角龙自己哼的歌儿。<笑>有时候给大家讲故事嘛，他说：“妈妈，为什么好多童话故事里的主角都是小动物呢？”我说：“这可能是为了增加趣味性啊！这小猪、小猴子都会讲人话，多有意思啊！换成人不行吗？”好，咱们换成人啊！今天我们讲这个。小明、小红赛跑，父子钓鱼，小红帽和大流氓，三个兄弟跟强拆队。<笑>那天一大家子在家里啊，电视正在放抗日神剧嘛。我六岁小侄女在旁边，我说：“你知道为什么日本人那个头盔两个耳朵边有两块布吗？”小侄女说：“姑姑你真笨，他们设计这两块布肯定是为了防止被长官打耳光的。”<笑>小孩子这儿通常都有神回复啊！那天教迷你彩学古诗《春晓》嘛，然后他就问我妈妈：“你说，你说孟浩然是不是没有工作啊？”我问他为什么呀？嗯，他睡懒觉，醒了也不起床，还在那儿听鸟叫，听了鸟还不起床，还在想昨天晚上下雨打落了多少花，不用上班啊。<笑>哦，妈妈，我知道了，《孟浩然》这首诗是在星期天写的。<笑>自己会圆他的脑洞，然后教他那个“红豆生南国”红豆那首诗嘛。他说：“妈妈，那个豆沙包里的是这个红豆吗？”哦<笑>，哎，想到吃了。那天他突然问我说：“妈妈，孤掌难鸣是什么意思？”我说就是一个手掌拍不响啊，他说一个手掌怎么拍不响啊？我说那你试试，我以为他会扇我耳光，错，他竟然打起了响指。<笑>带闺女认字儿、啊、哈，认真假两个字儿嘛，真字儿她认识，假字儿她想了很久，就提示他这个世界上有真，还会有什么呢？他说。啊，妈妈，我知道了，呃，还有线这个字念线，有针就有线。<音>就是有一天幼儿园老师在家长群里面嘛，就通知我们家长，每个人给孩子带上一小盆多肉植物带到教室里面去，丰富学校的植物角嘛。结果一个妈妈在群里说。我们家孩子说要带一块肉去学校。另外一个妈妈说，我家也这样说的，还让我炒好了拿去，还要多放点肉。<笑>孩子的这个脑洞嘛，就比如说我做这期节目嘛，这节目赞助商是轩逸这款车哈。迷你彩听到了说，妈妈，轩逸是不是喜欢你的意思？轩逸，轩逸。<笑>我说：“轩逸是一款车，是一辆车的名字。”然后他说：“妈妈，你能开着轩逸送我上幼儿园吗？”我说：“为什么要让妈妈送你啊？”嗯，我们老师昨天说了，就想看看你是个啥熊样子，能生出我这么淘气的女儿。呃<笑>，<笑><笑>熊孩子说淘气起来挺烦人的啊。有一次我忍无可忍了，就就说他嘛，我说：“滚！”只见他。一下子跑到我们家轩逸车旁边，抱着轮胎。我说：“你这干啥呢？”他说：“嗯，我不会滚，轮胎会滚，我抱着轮胎，让他带着我滚。<笑>”对孩子，其实不能太凶啊，还是要温柔一点。那天他跟我说：“妈妈，我好想长大呀，长得像你这么大。”我说：“宝贝儿，你长大就会离开家，那个时候妈妈也老了，就孤独死了。”他说：“妈妈，你别难过，等我长大了有了孩子，我认你当干妈。<笑>”那<音>天、嗯哎、闺女看到了我的结婚照嘛，突然特别惊讶，说：“哎呀，妈妈，你跟爸爸结婚了？”我说：“对啊，你不知道吗？那你结婚为什么不带上我呢？”我说：“我没法带你啊。那你下次结婚的时候记得带上我啊。<笑>”那天还跟他看一个身体的书啊，就讲生宝宝嘛，要剪断脐带嘛。他说：“妈妈，那你生我之后用剪刀剪断咱俩连着的脐带，是你疼还是我疼啊？”我没有办法回答这个问题，就嘚弹了他头一下，他立马说：“嗯，我就知道问这个问题会头疼。”还有一个问题，用毒毒毒蛇，毒蛇会不会被毒毒死？你现在收听到的呢是段子来了，我是彩彩，在苹果播客和喜马拉雅上面搜索专辑《段子来了》，订阅收听，记得帮我多多的评论、留言、好评哈。啊，另外呢，在我的微信公众号“彩彩”上面，然后每天也会尽量给大家带来更多有意思的节目，还有一些语音的彩蛋。淘宝店铺新开的是彩彩精选小店，有节目的周边，还有定制的耳麦，还有啥？还有抖音啊！有人在问，抖音号是迷你彩的拼音，基本上是一个私人号晒娃什么的。啊。然后我晒的比较少，我妈的号里晒的多哈、啊。就在我的那个抖音号，然后点赞里面，基本上点赞的是我妈晒的啊。我们来看一下大家留言了、啊。雨天的说，高考成绩马上就要公布了，我甚至有点不敢去查询我的成绩。考好了还好，万一考不好的话，跟我一个小学生又有什么关系呢？有个鸡汤段子啊，说每年高考出分的时候，哭一批，笑一批，只有上过大学才知道，四年后的风骚谁的天下，都别说的太早。其实文凭不过是一张火车票，清华的软卧，本科的硬卧，专科的硬座，民办的站票，成教的在厕所挤着。火车到站都下车找工作，才发现老板并不太关心你是怎么来的，只关心你会干什么。没有啊，老板可能会问，你是坐普通车来的，还是特快车来的，还是高铁来的？<笑><笑>啊、不杠不杠了、啊就还是希望大家放平心态吧。就算没有考上自己心仪的大学，但是你可以选一个自己喜欢的专业啊，这个也很重要嘛。选自己喜欢的专业啊，很多朋友问专业怎么选，自己将来想做什么？嗯，田雨饱和溶液说，自从我妈。经常说我房间乱七八糟的，我就养成了一个出门随手锁上我房间的好习惯呐、啊。你们家门还好啊，还能锁上。我妈在我上学那会儿，故意把我房间门那个锁子弄坏了，然后说坏了关不上。我经常就，比如说你在学习啊，其实我也没怎么认真学习，写作业的时候有时候会偷偷看看小说啊，或者玩玩别的。我妈从后面啊,啊吓我一跳，她借着什么给我。端杯水啊，给我拿个好吃的名义来看我有没有认真学习，但我不知道是不是。我现在都有阴影，比如在录节目嘛，然后他如果突然出现在我后面，也会吓吓了一跳，嘣嘣嘣那个心跳声跟当年差不多。湿漉漉的坑爹地呢说，今天我在网盘上下载了二 G 的那种啊，好不容易解压完了，刚打开，我妈扫地嘛，她就进来了，所以看到了。我看她过来了，于是当机立断把手机往地上啪呀一扔，所以我的手机呀、啊<笑>啊，宁愿手机坏了也不能被我妈发现自己的秘密，是吧？樊小维呢说，今天在姑姑家吃饭，给姐姐的儿子拍照，姐姐拿着我的手机看我拍的照片，突然翻到我跟女同学的合照，就跟我爸说：“舅舅，你看你儿媳妇儿。”我一脸懵啊，我解释说：“不是，不是。”我爸盯着照片来了一句：“啥时候领回来看看、啊？啥什么情况？不应该教育我吗？”回家路上的我，说明你老了，你知道吗？如果你还年轻，你爸就会教育你不能早恋，你老了。<笑>但是那个阴影就一直在啊，童年的那个阴影，当时被爸妈说的阴影，就长大之后很多年，做什么事情也很害怕被爸妈说。坚持到无能为力，留言说，前几天吃饭嘛，其中有道菜是爆炒田鸡，我妈就跟我讲啊，你小时候胆子小，不敢吃田鸡，还要哄你说这是小孩腿，你才敢吃，这不是更可怕吗？漫步黄昏后说，平时都舍不得听一段子，只有开车时候听，因为怕很快就听完了，无聊了。嗯，分享个好玩的事儿，我一女同学因为没有来得及参加拍毕业照，后来发的毕业照片里没有她。有一天，她老公拿着她的毕业照看了很久，说：“你是不是整容了？”<笑>你知道我比这个更可怕是什么吗？现在什么美颜啊、滤镜啊，能让自己变得漂亮吗？啊、当年同学拿出照片说：“哎，他当年就是那个丑样以前吧，觉得自己不够漂亮哈。现在发现当年就是自己人生当中的颜值巅峰了所以珍惜自己人生的每一段当下啊，要自信起来。爱彩彩蘑菇精就说：彩姐，我问你几个问题啊？什么时候才能流行单眼皮儿？什么时候才能流行胖？什么时候才能流行黑？”什么时候才能流行矮？什么时候才能流行丑？什么时候才能流行穷？估计在你这辈子是流行不了了吧？还有开个玩笑啊！其实你说到的什么单眼皮啊、胖啊、黑啊，在国外可能正在悄悄流行啊。比如说单眼皮儿，你看像我们会觉得，呃，眼皮儿割双了显得眼睛大，欧式大眼皮儿。但是在欧美这边，像那些超模刘雯啊、吕燕啊，是不是都是单眼皮儿，特别有气场，是吧？也很美。流行胖吗？这个就是不要那种胖，其实大家还都挺喜欢的，但是不喜欢的是什么？是肥，你知道吗？喜欢人健健康康的这种样子，比如说有腰臀比啊，比如说身体是有一些肌肉的呀、啊，那种运动健康的美。On, yeah, along, 什么时候流行黑？这个国外也有美黑这一说啊，有的人就是晒日光浴嘛，晒黑。还有那种美黑膏，就专门美黑的，就是现在我身边一些小伙伴也会买，让自己变得黑黑的健康，对吧？任少、like like hey, 华英说了一个相关段子啊，说开学的一天，室友从国外带来了一瓶除皱霜给小丽，室友就说了啊，可管用了，试试吧。小丽说真的吗？我试试。第二天，小丽照镜子一看说，说咦，我的双眼皮儿呢？其实早些年啊，我们亚洲人大部分都是单眼皮儿，大概就是韩国战争期间啊，呃、啊，老美来帮助他，就是比如、就是、说做就战争毁容嘛，然后做一些整形手术、啊，老外这个服务特别周到啊。呃，除了这个整形完之后想着，嗯，干脆给你割个双眼皮儿吧，啊、呃，这样子就是你更有自信嘛，更好看，将来更好走向国际舞台，慢慢双眼皮儿就流行开来了哈。<音乐>什么是真正的美呢？真正美就是自己的一种自信，还有气质哈、啊。<音乐>渣渣的说，我想戒饭，体重一百四十，想减三十斤，是不是得戒饭啊？我，你体重一百四的话，你最多减二十斤，六十差不多了吧？而且减肥不能不吃饭，不吃饭的话。就是除了掉的是脂肪，它还会掉身体的肌肉。身体肌肉少的话，基础代谢率就会降低，这样子你将来就会越来越难受的。还是要结合运动哈、啊啊啊。不过你说到这个戒饭，那天我看了一个贴吧叫“催吐吧”，然后那些催吐者他们会自称自己小兔子啊，他们会暴饮暴食之后，他们会晒自己吃了多少好东西，但是不长胖，因为他们暴饮暴食之后会通过。手指头按压舌头催吐，或者是胃管催吐的方式，把胃里的东西吐出来，既能享受美食又长不胖啊！但是这样真的很伤害身体的。亚布律呢说：毅力，我的毅力啊，我需要它的时候跟我捉迷藏，我不需要的时候去坚持到底，比如说减肥跟长胖这件事儿。达利说骑车也能感觉到自己长肉了，因为路不平比较颠簸，就能感觉身上肉跟着一起跳跳嘚嘚。男人没有过胸跳的感觉，所以感觉肉跳很神奇啊。但是男人有，你知道吗？用一个吃的来形容你，肉松。那你就是肉肉松的话才会正常吗？单身狗永不为奴说：“昨天晚上开门放垃圾，发现老公竟然蹲在门口吃鸡排，我惊讶、难过、委屈，看了一眼之后，他解释说：啊啊，你最近不是在减肥吗？我怕影响你，怕成为你减肥路上的绊脚石。我我谢谢你啊！呸。”<笑>马心林说：“为什么评论成了吃成猪吧？明明打的是彩彩最棒啊！”输入法还是了解你的吧。小猫笨笨说，努力的最终意义就是以后的日子放眼望去，全部都是自己喜欢的彩彩梗、彩的段子。嗯，就是俗话说得好啊，如果我付出不是为了得到回报，那我付出个什么呀？所以想想你的回报啊，加油努力。四小咪说，命运需要你成长的时候，总会安排一些让你不顺心的人或者事儿来刺激你，这是规律。但是你会发现自己越来坚强了哈，没你麦还说如果时间可以转让就好了。像我这样的普通人，给我时间跟生命有些浪费，应该让科学家生命无限。哎，我又想到了西部世界哈，他这个就是让顶尖的人嘛，因为能逛起那个游乐园的人非富即贵，顶尖的人复制他们的大脑，然后得到永生。我想说的是，这个时间跟生命是最宝贵的，要珍惜。过几天再改个名儿，就说“我愿用主播十年的寿命换来天下太呃，换点钱花。你一点都不爱我啊！我这么珍惜我的时间跟生命的，你却不珍惜。但是你有没有想过一个问题？就是你现在就是在用时间换钱，每天工作哈，钱每个月一领。满天星说：“最近偶然听到你的声音了，然后一直翻到第一篇一集,一集往下听，听了好多天啦，跟你还算有点缘分。我叫高彩彩，我的初恋叫赵彩彩，<笑>最近又遇到你了，彩彩，<笑>缘分啊，兄弟。”灵芝心的说：“彩彩，听到你以前的段子辛苦了，谢谢你的陪伴，愿你晴天有风，雨天有伞，寂寞的时候有人陪伴，不惧困难总是好看，平凡的生活趣味万千。”就我更希望我什么晴天有风，雨天有伞。我更希望我就待在室内，你知道吧？更舒服。最关键，这个房子得是我的，还不用还贷款那种。梅兰说：“老天想要淋湿你啊，不是你打个伞就能防御得了的。他会刮阵大风，让雨横着下。”横着，我顶着雨走了五分钟，除了头发，全身都湿了。我到底打的是伞还是戴了个头盔啊？这还不是关键，关键是到我家门口，晴天了，哎，就像蓝天白云。突然暴风雨。暴走熊说：“彩姐啊，不是的，打呼噜最高境界是把自己吵醒。”战十多年，黄飞鸿说。自从世界杯开始之后，也能熬了，黑眼圈重了，早上上班睡过头都不费劲儿了。哎呦哇，就说我就想知道，我看了这么多天世界杯，姚明到底是几号啊？你看的一点都不认真啊！像姚明这样高的身材，你直接放眼望去，最高的就是他了呀。玻璃壳卡秃鲁皮说，冰岛都是专业球员、导演、牙医什么的，都是他们的副职业。对，你看人冰岛一个33万人口的小国都能选出这么优秀的11个球员，反观亚洲某个国家坐拥十几亿的人口，却连个世界杯都进不去，真替印度感到丢脸啊！小<笑>小小雨同学说，昨天老公说他要买球，我说你买啥就反正买吧，反正我也不懂。结果今早一看，我选的全中了，他一个没中哈哈，还是我这种不懂球的运气好呀！呃，越影清不说，说好的赢场就撤呢啊！我花了几百场，场场都输，这不符合剧本呢。<笑>这个赌啊，就是没有赢就想赢回来，赢了就还想赢，就是这样子的。张胆说，如果你的亲戚朋友在赌球，一定要告诉他你,你也在玩，这样他们输光了找你借钱，你可以说你也输光了，没钱。<笑>下一页点点点说，天台上的球迷朋友们啊，请大家配合一下啊，让出一条绿色通道给股民们，球迷站左，股民站右，谢谢大家的合作啊。所以说这个赌球不好啊，我把上期标题也改了一下，倾家荡产抽牌头不如单纯官场球。尖头娘说菜，这期说个是球啊。<笑>我不懂球，只能瞎眼球评论了。哎，不对，就,就能闭眼瞎球评论，瞎球好吃，好吃，好吃。<笑>喜闻乐见的狗王肖帆呢说：“这个球踢得我顶不住了，来彩姐这儿冒个泡，我这儿冒得上去是吧？说明我轻还能顶得起来，是不是？”<笑>宫廷秘制彩味口水鸡说：“在。”来个世界杯直播啊！好怀念才彩直播那种小小紧张跟羞涩感。我别的情况也会紧张跟羞涩的，你知道吗？<笑>嗯，去俄罗斯我尽量带上我的设备哈，就不知道这个网支持吗？如果可以我就直播哈。实在不直播我发抖音好不好？而且我会带上我定制版的世界杯的 T 恤，彩小店有卖哈。这个 T 恤戴上，然后我碰到球星，看能签上名不？如果能签上的话，给大家当福利，好不好？你们这么爱我，当然对你好啦！<笑>力顶财美妞这位昵称的朋友，你看看着这个昵称我就感动啊！他说，听彩姐这么一说，我怎么觉得每次跟别人聊天都是我结尾？难道我太礼貌了吗？也有可能是你比较闲。好姑娘，中国造说，你们端午节跟妇女节都有一个假还不知足，我们新高三党只放了一天。<笑>现在就是要好好学习的时候啊，还是要好好学习，好好工作，努力奋斗，这样将来你的猫狗才能过上很好的生活。好的生活离不开轩逸。<笑>谢谢这期节目。科技派旗舰家轿东风日产全新轩逸的支持赞助，下期节目明天哈、啊、还会更新，我们明天再见喽，拜拜。点钞机真的是一种很悲催的商品，被人卖了还要帮着数钱。